0: Oi, galera, tudo bem? Bom, hoje eu trouxe aqui um tema diferente e eu quero falar de cosmoética com vocês. Você sabe o que é cosmoética? Bom, eu lembrei desse tema porque aconteceu alguma coisa comigo e isso veio, a, assim, pra mim, tipo, nossa, comenta sobre isso com o pessoal. Então, eu decidi ler um capítulo inteiro do livro Experiências Fora do Corpo ao Alcance de Todos, de Stand Gostos. E a gente vai falar um pouquinho sobre cosmoética, mas não vai ser somente a leitura. De vez em quando eu vou parar para fazer alguns comentários também que eu gostaria de relacionar com alguns filmes, algumas outras informações. Então, é, bem-vindos! Se você ainda não me conhece, eu sou a Josiane, do canal Aurea Drops, onde eu trago leituras, decretos e tudo mais que eu acho interessante para vocês. Vamos à leitura? Capítulo 13: Cosmoética. A maior virtude neste mundo pode ser a menor no outro. Calil Gibran. Começo este capítulo reconhecendo o valor da pesquisa significativa e do desenvolvimento adicional das ideias originais de Valdo Vieira sobre o tema da cosmoética, conduzidos por Wagner Alegretti. Alegretti oferece cursos sobre cosmoética e muitas das ideias dele são descritas neste capítulo. A cosmoética é a própria essência da olomaturidade. É o nosso nível de cosmoética que define o nosso nível de olomaturidade. Bom, eu gostaria de fazer um parênteses aqui então para falar o que, que significa olomaturidade. Olo é um prefixo e significa inteiro, todo, então quer dizer olomaturidade maturidade por completo, significa é, maturidade fisiológica psicológica e intelectual alcançada pela consciência durante sua existência multidimensional, multiexistencial. Seguimos. Como o processo de evolução consiste em se tornar mais maduro, a relação entre cosmoética e evolução é muito próxima. Em outras palavras, se não formos cosmoéticos, nós não evoluímos. Se queremos ter EFCs, que são experiências fora do corpo, lúcidas, a cosmoética irá nos ajudar a saber como nos comportar adequadamente em todos os lugares a que formos, sejam físicos ou extrafísicos. Ética versus cosmoética. Para definir cosmoética, é preciso primeiro definir ética. Ética são padrões de comportamento ou conduta aceitáveis num grupo específico de pessoas. As regras moral, humanas, que são regras de conduta, que definem os padrões de certo e errado, estão incluídas na categoria mais ampla da ética. Por exemplo, no Reino Unido é considerado errado matar outras pessoas e andar nu em público. Assassinato, sabemos, é errado pelos padrões de qualquer pessoa. Andar nu realmente é algo tão grave assim? Povos nativos que vivem em climas quentes em todo o mundo não usam roupas, porque o calor e a umidade tornam isso impraticável. Assim, embora a nudez em público seja moralmente aceitável na sociedade aborígene australiana, é ilegal na sociedade britânica. Esse exemplo demonstra a natureza subjetiva e relativa da ética e da moral. Elas não são absolutas, mas variam de acordo com o ambiente, o país, a cultura, a religião e o regime político. Vamos considerar alguns exemplos de moral religiosa. Na religião hindu, se uma mulher é viúva, ela tem de usar um sari branco pelo resto da vida, ao passo que as viúvas da fé ortodoxa grega devem vestir preto por até dois anos após a morte do marido. Em algumas religiões, a poligamia é uma parte normal e aceitável da vida, embora com algumas ressalvas. Por exemplo, há limites sobre o número de esposas que um homem pode tomar, e se ele deseja ter mais de uma, deve ser capaz de dar as mesmas condições de vida a todas. Essa mesma prática é conhecida como bigamia em outras religiões e é banida em muitos países onde o casamento com mais de uma pessoa é crime. Outro exemplo, no judaísmo as leis sobre a preparação de alimentos, kosher, proíbem o cozimento de carne e produtos lácteos juntos. Eles não podem ser servidos na mesma refeição e os utensílios e pratos em que são servidos devem ser separados. Essas regras faziam muito sentido quando foram criadas naquele tempo por o povo judeu no deserto sem refrigeração e alguns alimentos lácteos, como o leite, contém certas bactérias que quando entravam em contato com a carne e eram ingeridas, podiam causar com, é, intoxicação alimentar. Assim, a tradição kosher é compreensível naquele contexto. Mas hoje, graças à refrigeração, não existe nenhum problema em armazenar, preparar, cozinhar ou servir leite e carne juntos. Então, a razão dessa tradição agora é ultrapassada. Muitos desses costumes não são mais significativos, relevantes ou apropriados na sociedade moderna, se é que foram um dia. Por exemplo, a circuncisão feminina ainda é amplamente praticada em muitos países africanos, asiáticos e do Oriente Médio, apesar dos graves riscos que representa para o bem-estar físico e emocional das mulheres submetidas a ela. Algumas sociedades ainda toleram os chamados crimes de honra, e outras ainda proíbe o uso de contraceptivos, mesmo que a Terra não tenha recursos para sustentar toda a sua população. A cosmoética, por outro lado, é um código mais absoluto e universal de conduta, que transcende a subjetividade de religiões, regimes políticos, culturas, países, continentes, planetas e dimensões. E é, portanto, aplicável e adequada em todas as circunstâncias, em todos os lugares a que vamos, dentro e fora do corpo. Trata-se de um conjunto de ideias éticas fundamentais que refletem a dinâmica real da existência multidimensional em oposição às regras morais relativas, muitas vezes dogmáticas e limitantes da sociedade humana. Não existem dez mandamentos na cosmoética. Trata-se de um tipo de filosofia moral, uma maneira de pensar que nos ajuda a evitar que passemos por um sofrimento desnecessário ou o causemos a outras pessoas. Ao contrário da ética, a cosmoética não nos é imposta por um sistema formal de regras ou leis, por isso, ela é menos intrusiva e nos permite mais liberdade, embora, por outro lado, exija um nível maior de responsabilidade pessoal. Vamos agora examinar as bases que moldam a maneira de pensar por trás desse código de conduta cósmica, eis as diretrizes do comportamento cosmoético. Auto-incorruptibilidade Uma parte importante da cosmoética é viver sem se corromper. O que é autocorrupção? O verbo corromper significa destruir a integridade, tornar desonesto ou desleal, especialmente por suborno. Rebaixar moralmente, estragar ou deteriorar, infectar, macular ou tornar impuro. A autocorrupção ocorre, portanto, quando comprometemos nossa própria integridade ou regras de moral, ou traímos nossos próprios princípios e conhecimento. Em outras palavras, nós nos corrompemos quando não demonstramos coerência entre o que sabemos e o que fazemos. Por exemplo, quando minha mãe morava na Austrália, as pessoas iam à praia, passavam óleo de bebê no corpo e tomavam sol o dia todo para obter um fabuloso bronzeado, sem se darem conta dos riscos envolvidos. Mas hoje em dia todo mundo sabe que isso é perigoso e pode causar melanoma, um tipo de câncer de pele. Então, evitamos as horas mais quentes do dia, indo à praia no início da manhã e no final da tarde, e usando bloqueador solar e um chapéu. Mas, se ficarmos na praia o dia todo sem nenhuma proteção, isso é autocorrupção. Imagine que você tem uma tarefa muito importante a cumprir na vida, planejada antes de você nascer um plano que consista em ajudar um grande número de pessoas. Você precisa viver até a idade de 80 anos para completar sua tarefa, mas morre de câncer de pele aos 40 anos e todas as pessoas que supostamente deveria ajudar ficam sem a sua assistência. Se isso acontecer, quando você morrer e passar para a dimensão extrafísica, seus amparadores vão dizer que você falhou na sua missão de vida por cometer uma espécie de suicídio. O mesmo raciocínio se aplica ao tabagismo. Eu quero fazer um parênteses aqui para falar do filme Nosso Lar de André Luiz. É, André Luiz, que é um personagem do filme, ele era um médico bem-sucedido que morre e ele passa pelo umbral e tal. Depois é, resgatam ele, levam ele para um hospital. É, chegando lá nesse hospital, ele quer ajudar ele acabou de sair do umbral, mas ele quer ajudar as pessoas que estão lá, e ele fala, ai, eu era médico e então tal, não sei o que. E aí, um das, uma das pessoas que está cuidando dele, fala para ele, você cometeu suicídio. Aí ele fala, não, imagina, eu não cometi suicídio, eu morri por uma, sei lá, uma falência renal, eu não lembro qual foi o caso, né, no filme. Aí, eles explicam o que, que é a cosmoética pro médico, né, pra, pro André Luiz, então, entende que ele teve uma falha no corpo dele, no organismo dele, que o levou à morte devido a beber, a não se alimentar bem, a fumar e coisas assim. Isso é um ótimo exemplo de cosmoética. Então, se você quiser, eu super indico o filme Nosso Lar. Voltando à nossa leitura. O tabagismo é um pequeno suicídio que você pratica todos os dias. Eis alguns outros exemplos de autocorrupção. Praticar esportes radicais de alto risco, tomar drogas como conduta padrão, abusar da autoridade que tem, não ajudar os outros, culpar os outros pelos seus próprios erros, fazer fofoca, criticar as pessoas que se saem bem em vez de admirá-las, tolerar abusos de qualquer tipo, manipular e controlar aqueles que são mais fracos, cometer fraudes não pagar pensão a um ex-cônjuge e fazer doações para instituições de caridade apenas com a finalidade de obter benefícios fiscais. Também encontramos exemplos de autocorrupção na vida profissional. Por exemplo, padres que abusam de crianças, corretores que se envolvem em transações comerciais ilícitas, médicos que fumam, nutricionistas que são obesos, psicólogos que encorajam seus pacientes a se tornar dependentes deles, prostitutas com AIDS que têm relações sexuais desprotegidas, estil... estilistas e editores de revistas que exaltam modelos anoréxicas. Todas essas pessoas são incoerentes em seu comportamento. Do mesmo modo, podemos demonstrar a autocorrupção nas coisas que omitimos fazer. Por exemplo, não sair da cama de manhã para ajudar os nossos filhos a se prepararem para a escola por pura preguiça. Negligenciar os nossos animais de estimação por pura preguiça. Não praticar exercícios físicos por pura preguiça. A preguiça é o grande obstáculo de muitas pessoas que não conseguem completar a sua tarefa de vida. Muitas pessoas só estão interessadas em ter uma vida fácil. Então, pergunte a si mesmo a que tipos de autocorrupção você está mais propenso. Alguns estão bem escondidos nos meandros da nossa vida diária. Outros ocorrem apenas ocasionalmente. Essa é uma tarefa complexa que exige total sinceridade. Os amparadores veem com perfeita clareza nossas autocorrupções. Eles não esperam que sejamos perfeitos. Estão conscientes de que somos falíveis e cometemos erros mas eles têm, de fato, um problema quando nos vêm nos comportando de uma forma que não é coerente com o que sabemos ser correto. Uma das razões pelas quais eles não cometem os erros que cometemos é que não se deixam levar pela autocorrupção. Alegretti Trivelato 2004. Um princípio essencial da cosmoética, portanto... É o de que temos que praticar o que sabemos em nossa vida diária. Saber algo só na teoria não basta. Se queremos evoluir, temos que colocar a teoria em prática. Faça disso uma prioridade em sua vida. Consciencialidade. Uma das razões porque geralmente não conseguimos aplicar o que sabemos em nossa vida diária é o fato de que nos de nos esquecermos de que somos uma consciência e vivemos a vida como se fôssemos só um corpo físico. Se você leu este livro capítulo por capítulo, agora já sabe que é muito mais do que apenas um corpo físico. Você é uma consciência, um ser multidimensional e multiexistencial, cuja capacidade de ser transcende o tempo e o espaço. Você já viveu várias vidas em diferentes culturas, países... E talvez até mesmo planetas. O seu futuro se estende pela eternidade e o cosmos é o seu playground. Consciencialidade é viver de uma forma que seja coerente com esses fatos. Muitas pessoas estão conscientes dessa realidade de uma maneira ou de outra, mas só na teoria. Elas ainda se comportam como todo mundo, de modo materialista. E o materialismo é a principal causa da falta de ética humana. Nada tenta mais as pessoas a comprometer a sua ética do que a promessa de um cheque poupudo. E aqui eu faço outro parênteses, né, porque ele fala muito do materialismo. Então eu tenho duas indicações de filmes aqui também, que aliás estão no, é, no Netflix, é fácil de encontrar. Uma delas é Não Olhe Para Cima, onde, por interesses econômicos, eles simplesmente deixam... É... Ai, não vou dar spoiler, né, gente? Não vou dar spoiler. Bom, não vou falar nada. Então, é, a minha indicação é esse filme, Não Olhe Para Cima, sem spoilers. E o segundo é uma série que também está na Netflix, que é Jeffrey é, Epstein, Filthy Rich, em inglês, é, em português aqui no Brasil, é poder e perversão. E fala também né, sobre o poder que as pessoas exercem sobre as outras, né, em condições menos favoráveis, em condições sociais mais é, fragilizadas. E tudo referente ao dinheiro, né, o poder que tem o dinheiro e o que isso causa na vida das pessoas. Então, fica aí minha indicação para vocês. Não olhe para cima e Jeffrey Epstein, Filthy Rich, em português, Poder e Perversão. Continuamos com a nossa leitura. Ter uma experiência lúcida, fora do corpo, ou uma experiência de quase-morte, pode provocar um enorme impacto sobre nossa ética. Porque descobrimos que a vida continua depois da morte e passamos a entender que não podemos escapar das consequências das nossas ações. As experiências de quase-morte ou as experiências fora do corpo, portanto, muitas vezes ajudam as pessoas a começar a viver de maneira mais cosmoética. Então, qual é o seu nível de consciencialidade? Quantas vezes você se lembra do fato de que é uma consciência? Quantas horas no dia você passa se comportando como um mero humano? a lei do mal menor. A lei do mal menor exemplifica outro princípio de cosmética, a importância de aplicar a flexibilidade aos seus pensamentos e julgamentos, a importância de não ser rígido em sua moralidade ou padrões éticos. Por exemplo, muitas pessoas concordam que é errado caçar animais e não precisamos mais matá-los a fim de ter carne para comer. Essa questão é muito premente na Inglaterra agora, com a poderosa resistência à recente proibição do esporte tradicional de caça-raposa. Mas suponhamos que você vá para a África passar férias, o avião caia na selva e enquanto espera para ser resgatado, você tenha que caçar para sobreviver. Isso é melhor do que morrer de fome, certo? E o menor dos dois males e, portanto, aceitável nesse contexto. Outros exemplos da lei do mal menor são Eutanásia controlada é melhor do que morrer uma morte lenta, dolorosa e inevitável. Amputação é melhor do que a morte. Em certas circunstâncias, o aborto pode ser melhor do que permitir que a gravidez prossiga. O confinamento de qualquer pessoa não é o ideal, mas encarcerar perigosos doentes mentais, assassinos, terroristas e estupradores é menos ruim do que colocar a população em risco. Para identificar qual é o mal menor, em qualquer situação temos que usar os atributos do nosso corpo mental, nosso discernimento, imparcialidade, racionalidade e lógica. Às vezes nossos instintos, desejos e necessidades físicas são tão fortes que sobrecarregam nosso corpo mental fazendo-nos perder o discernimento. Uma necessidade desesperada de amor ou sexo, por exemplo, pode nublar nosso julgamento e nos levar a baixar os nossos padrões para conseguir o que queremos. Nós também temos que considerar as consequências das nossas decisões no que diz respeito ao tempo. Os efeitos de alguns erros podem durar vidas e, por fim, ao decidir qual é o mal menor, precisamos ser capazes de ver todas as circunstâncias atenuantes e agravantes entre o certo e o errado. Quanto mais lúcido você for, mais tons de cinza você será capaz de ver entre o preto e o branco. Fraternidade. Uma das características que definem os amparadores é o seu alto nível de fraternidade, ou seja... Para eles, todo mundo tem a mesma importância, até mesmo os intrusos. Assim, a atitude cosmética é aquela em que você quer o melhor para todos, mostra afeto por todos e está pronto para ajudar a todos, até mesmo seus inimigos, rivais e detratores. A fraternidade pura requer a capacidade de sentir o sofrimento dos outros. Não sentir empatia ou compaixão é um tipo de bloqueio energético. No outro extremo da escala, sentir isso -se em demasia pode ser contraproducente. Há vários anos conheci um homem que era uma pessoa generosa e cheia de boas intenções. Mas com o tempo percebi que ele era tão energeticamente sensível que captava todas as emoções dos amigos. Quando estavam sofrendo, ficava tão sobrecarregado nessas ocasiões que se sentia compelido a se afastar deles. Quando se tratava de dar assistência aos outros, ele se sentia impotente. Por isso, o desafio é se abrir para as outras pessoas e sentir o sofrimento delas, mas se manter imparcial, equilibrado e sereno, a fim de ser capaz de propiciar uma ajuda eficaz quando necessário. Acima de tudo, fraternidade exige ação. Ela requer que você faça coisas, não apenas pense em fazer coisas. E não subestime o que você pode fazer. Pense grande. Quantas pessoas você pode afetar com uma ação, uma atividade ou um projeto? Uma? Dez? Cem? Quinhentas? Quanto mais você poderia realizar se trabalhasse em equipe? Quanto mais gente, melhor. Isso é policarma. Esteja ciente também de que omitir assistência quando tenha a oportunidade de oferecê-la também causa consequências kármicas. Não fazer nada não significa necessariamente ser neutro. Não ajudar quando você pode fazer isso não é cosmético. Assim, ao avaliar o seu nível de fraternidade, você primeiro precisa perguntar a si mesmo. O que eu faço pelos outros? Pensamentos e intenções. A cosmoética não se aplica apenas às nossas ações, mas também aos nossos pensamentos e intenções. Na dimensão extrafísica, a ação do pensamento é mais direta do que na dimensão intrafísica. Na dimensão intrafísica, podemos facilmente mascarar o que realmente pensamos. Podemos ter pensamentos ou ideias, mas não expressá-las. Quando estamos projetados, porém, nossos pensamentos são imediatamente transmitidos aos outros. E aqui eu faço um parênteses. Vocês já imaginaram se a gente andasse com um letreiro em cima da nossa cabeça? Tipo aquelas nuvenzinhas, né? Escrito, assim, tudo o que a gente está pensando? Já imaginou? Gente, seria o caos, não é? Então, a gente consegue omitir isso aqui, nesse nível físico que a gente está vivendo agora. Mas, fora disso aqui, em outro plano, a gente não consegue mais omitir isso. Então... Pensa bem, comece a exercitar isso agora, agora, porque a cosmética pode te ajudar agora para sempre, depois, né? No seguinte plano você já não vai mais conseguir omitir os seus pensamentos. Voltamos à nossa leitura: podemos estar gritando nossos pensamentos extrafisicamente portanto, nossos amparadores e intrusos vão sempre saber o que estamos realmente pensando. Por isso, devemos sempre ser honestos com nós mesmos e ter consciência da real intenção por trás de tudo o que fazemos. Pergunte a si mesmo, qual é a minha verdadeira intenção aqui? O que eu realmente quero? Qual resultado eu estou esperando obter? Convém cultivar hábitos saudáveis no que diz respeito aos pensamentos, praticar o que chamamos de higiene mental, tanto em intrafísica, quanto extrafisicamente e quanto aos nossos pensamentos eles são cosmoéticos o que dizer por exemplo das fantasias sexuais elas estão certas ou erradas e se uma pessoa fica sem parceiro por um tempo ou ele está distante e ela se entrega a uma fantasia sexual com uma conduta excepcional como uma conduta excepcional Saiba que mesmo nessas circunstâncias atenuantes, uma fantasia sexual com uma pessoa real, não é apenas um pensamento, é também uma ação. Quando fantasiamos com alguém, enviamos energia para essa pessoa e acabamos nos ligando a ela por um tipo de canal energético, por onde também recebemos algo de volta. Assim, a menos que o objetivo do nosso desejo seja nosso parceiro, estamos nos comportando como intrusos. Quando nos envolvemos em fantasias sexuais, também chamamos a atenção de consciências extrafísicas que partilham o nosso desejo. Por isso, muitas pessoas se sentem desconfortáveis depois de dar vazão a essas fantasias por causa das más companhias que atraíram. Se não conhecemos os mecanismos energéticos que existem por trás das fantasias, então não sabemos as consequências que acarretam para nós e para o objeto das nossas fantasias, de modo que essa não é uma autocorrupção. Mas, em nosso caso, sabendo o que sabemos agora, é melhor que o objeto das nossas fantasias seja ao menos alguém imaginário em vez de uma pessoa real. Isso não deixa de atrair consciências extrafísicas, mas pelo menos não estamos agindo como intrusos na vida de alguém. Quer dizer, na vida de ninguém. Outra coisa que é preciso ter em mente com, a relação, com relação aos nossos pensamentos é que alguns de nós foram líderes em vidas anteriores. Se esse for o seu caso, você pode ter guias cegos em torno de você que um dia foram pessoas que o apoiaram e que ainda pensam em você como líder. Portanto, tenha cuidado com o desejo de se vingar de alguém ou de alguma coisa, que alguma coisa de ruim aconteça com essa pessoa, pois alguns de seus guias cegos podem estar dispostos a satisfazer o seu desejo. A principal coisa a lembrar é que sempre formo se sempre formos cosmoéticos em nossos pensamentos, intenções e ações, os intrusos terão menos acesso a nós. Princípios pessoais. Além de seguir as orientações acima, também é uma boa ideia desenvolver o seu próprio conjunto de princípios pessoais. Uma espécie de constituição pessoal, para ajudá-lo a ser mais cosmoético no dia a dia, em todas as pequenas coisas que você faz. Aqui estão alguns exemplos do que quero dizer. Sempre procure deixar todos os lugares a que você for em melhor condição energética do que quando chegou. Não estou falando de lugares públicos, porque como vimos no capítulo 4, você não deve sair por aí doando sua energia em locais que podem estar cheios de intrusos, pois assim vai atrair esses intrusos para você. Estou me referindo aqui à residência de amigos ou familiares que você visitar. Exteriorize suas melhores energias nesses lugares, infundindo-os com seus melhores pensamentos e sentimentos. Como um gesto anônimo para contribuir de um modo benéfico com os ambientes energéticos dessas pessoas. Se você passar uma noite ou mais na casa de alguém, há muitas outras coisas que também poderá fazer para beneficiá-la. Ajudar uma criança com a lição de casa, se oferecer para preparar uma refeição... Energizar uma planta doente, fazer um novo brinquedo para o gato de estimação, etc. Então pense em como você pode contribuir em todos os lugares aonde vai. Lembre-se de que insistir muito em alguma coisa, tentar influenciar demais os outros ou convencer alguém de alguma coisa é intrusão. Não se envolva em brigas e discussões com as mesmas pessoas repetidamente. Isso é um desperdício do seu precioso tempo e energia. Se alguém antagoniza você constantemente, excitando a começar uma discussão, existe uma solução simples para isso. Diga a essa pessoa que não está interessado em brigar e se afaste. Tome as suas próprias decisões, conheça a sua forma de pensar e se mostre autoconfiante, mesmo que ninguém concorde com você. Respeite o livre arbítrio dos outros. Respeite o nível evolutivo dos outros. Se quiser contar para as pessoas sobre o uso deste livro, por exemplo, não vá além do que elas podem absorver. Aqueles que não fizeram o curso intermissivo vão ter dificuldade para compreender temas como consciência, energias, evolução, intrusos e amparadores, de modo que tentar forçar essas pessoas a entender essas ideias é uma espécie de estupro evolutivo. Se a pessoa se mostra capaz de compreender alguma coisa, explique. Mas não vá muito além disso. Isso é cosmético. Você vai sentir energeticamente quando foi além da conta. Não conte as pessoas quando elas têm intrusos. A maioria não é forte o suficiente para lidar com isso. Não use sua energia para tentar mudar as pessoas. Nesse caso, a intenção pode ser boa, mas a execução não é. 2002. Para concluir esse capítulo, é importante explicar a relação entre cosmoética, karma e evolução, pois a compreensão de como essas relações funcionam nos permite ver claramente como podemos assumir um nível maior de responsabilidade pela nossa evolução. Dê uma olhada no diagrama a seguir, ele mostra que o seu nível de cosmoética determina o seu karma. E que o seu karma, sendo a lei de causa e efeito, determina o seu nível de evolução. E aqui tem um quadrinho de processo evolutivo, né? Cosmoética: é, uma flechinha, causa, karma e efeito, outra flechinha, evolução. Deixe-me dar um exemplo de como isso pode funcionar. Quanto mais você ajuda os outros, melhor é o seu karma. Pense em todas as diferentes maneiras, grandes e pequenas, pelas quais você pode ajudar. E não preste assistência apenas quando é obrigado, mas também espontaneamente, porque você quer. Sempre que puder, ajude de maneiras que esclareçam, em vez de simplesmente consolar. Ensine os outros, explicando como as coisas funcionam, usando sua experiência para ajudá-los a ajudarem a si mesmos. Esse é o melhor tipo de assistência e é muito gratificante também. Uma vida cheia de boas obras de assistência aos outros, obviamente terá um efeito positivo sobre o seu karma. Como esse karma bom pode se manifestar na sua vida? Você pode nascer numa próxima vida no seio de uma família que domine completamente as próprias energias. Imagine ser filho de pessoas que lhe ensinem a controlar a sua energia assim como ensinam a andar. Quanto você já não será profici quando tiver 10 anos de idade? Qual não será o seu nível de autodefesa energética? Quanto já não será avançado no seu parapsiquismo? Com que facilidade não será capaz de deixar o corpo? Até que ponto seus chás já não estarão desbloqueados? Você consegue ver, portanto, que quanto melhor é seu karma, melhor é a sua evolução. Quanto mais sabemos sobre cosmoética e sobre nós mesmos como consciências, mais rápido podemos evoluir. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do tema cosmoética. Então, agora, bora pôr em prática o máximo possível na nossa vida, né? E é o que eu sempre digo, buscar constante a, a coerência entre o que a gente pensa, o que a gente sente... E o que a gente faz. Até a próxima, galera!